0: Vielleicht bist du eine Person, die gerne perfektionistisch ist, die plant und dann kommt der Tagesablauf, den du perfekt strukturiert hast und auf einmal kommt irgendwas dazwischen. Der Tag ist im Eimer, weil deine Planung nicht mehr so läuft, wie sie eigentlich geplant war. Oder du stehst morgens auf und das Erste, was du dir wünschst und so sehnlich möchtest, ist deine Tasse Kaffee, die dir Ruhe gibt, die dir Entspannung gibt und dann Du stehst vor deinem Kaffeeautomaten und merkst, ich habe vergessen einzukaufen. Ich kann heute keinen Kaffee trinken. Und der ganze Tag ist von vornherein im Eimer. Vielleicht bist du nicht so der Typ dafür, schnell wütend zu werden. Vielleicht bist du eher der Typ, der einfach viel über Sachen nachdenkt und du denkst den ganzen Tag darüber nach, endlich dein Feierabendbier am Abend genießen zu können. Und dann kommst du abends nach Hause, es ist kein Bier im Kühlschrank, warmes Bier ist auch nicht so cool, du hast wieder keinen guten Tag. Es gibt viele Dinge, die uns wichtig sind. Und oft sind das an sich gute Dinge oder neutrale Dinge mal zumindest, die uns aber zu wichtig werden können. Wir erwarten von diesen Dingen, dass sie uns etwas geben, dass sie ähm, zum Beispiel meine perfektionistische Planung soll mir Sicherheit geben, soll mir Kontrolle geben über meinen Tag, den ich geplant habe. Oder meine Tasse Kaffee am Morgen soll mir Ruhe geben, soll mir Entspannung geben und soll mir diesen typischen Tagesablauf geben, den ich halt immer so mache. Und wenn uns diese Dinge zu wichtig werden, wenn wir sie zu hoch stellen, dann können selbst solche kleinen Dinge uns zu Götzen werden. Wir suchen nämlich in ihnen, das ist eine Definition von Götzen, wir suchen in diesen Dingen Erfüllung, Glück, eigentlich Sachen, die im Endeffekt nur Gott geben kann. Und sobald diese Dinge wegfallen oder sie uns genommen werden, merken wir, dass eigentlich unser Herz daran gehangen hat, anstatt dass wir unsere Erfüllung und unser Glück bei Gott allein suchen. Das heißt, wenn wir an Götzen denken, dann sollten wir nicht nur an das denken, was wir jetzt gerade im Bibeltext gehört haben, irgendwie ein Stück Holz, vor dem wir uns niederwerfen, ja, was irgendwelche Kulturen machen, die wir ja nicht sind. Nein, Götzen sind viel, viel mehr als das. Ein Götze kann alles werden, was sich neben oder über Gott stellt, indem wir unsere Erfüllung, unser Glück suchen, indem wir die Dinge suchen, die eigentlich nur unser großer Gott allein uns geben kann. Das ist Götzendienst und Götzendienst. Als Christen ist es so, dass in unserem Herzen eigentlich ständig ein Kampf tobt. Und zwar ein Kampf, suche ich meine Erfüllung ganz allein in Gott oder habe ich irgendetwas neben ihm, wo ich stückweise diese Erfüllung auch suche? Gott oder Götze? Und genau diesen Kampf werden wir uns heute anschauen. In jedem guten Film ist es so, dass normalerweise ist immer gut gegen böse. Ja, bei Herr der Ringe oder irgendwelchen anderen Filmen. Es ist immer die Guten gegen die Bösen und das den ganzen Film über. Und ganz am Ende, so 20 Minuten bevor der Film dann aufhört, kommt es zum sogenannten Endkampf oder Showdown. Da stehen sich dann die beiden in Schlachtreihen gegenüber. Der Himmel wird auf einmal dunkel. Es fängt auf einmal an zu regnen, nur plötzlich, in jedem Film auch ungefähr. Und dann gehen diese beiden Gruppen aufeinander los. Gut kämpft gegen Böse und dann weiß man, wer wird am Ende gewinnen. Ist das normalerweise gut? Und genauso ein Showdown, den werden wir uns heute anschauen. Und zwar der Kampf um unsere Herzen, Gott oder Götze, wer wird gewinnen? Ich möchte noch mit uns beten und dann gehen wir in den Text. Unser großer Gott, wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch dein Wort zu uns redest, wie wir es gerade auch im Lied schon erbeten haben. Und wir wissen, dass wir da vollständig abhängig sind von dir. Bitte öffne unsere Herzen. Mach uns bereit, dein Reden zu hören. Und gib mir die richtigen Worte und uns allen die richtige Herzenseinstellung, dein Reden wahrzunehmen und uns hinterfragen zu lassen. Zeig uns unsere Götzen und zeig uns noch viel mehr dich, wie gut du bist. Amen. Wenn man eine Serie schaut, kommt am Anfang oft dieses, was bisher geschah. Ja, und äh, wenn man mitten in der Serie drin ist, dann gibt es diesen kleinen Button, Skip Intro. Also Direkt weiter, man will das nicht sehen, was schon passiert ist. Das gibt es heute nicht. Diesen Button äh, findet ihr nicht, was bisher geschah. Ähm, einmal kurz den Kontext erklären. Wir befinden uns im Nordreich von Israel. Israel war gespalten. Es gab einmal ein Südreich, das wurde beherrscht von einem König. Ein Nordreich, das wurde beherrscht von einem König. Ungefähr 860 vor Christus war ein König an der Macht, König Ahab. Und in der Bibel ist es so, wenn ein König beschrieben wird, dann steht eigentlich ganz am Anfang in den Königebüchern immer ein Fazit über deren Leben und bei dem König Ahab steht ein ziemlich schlimmes Fazit. Dort steht Ahab tat, was böse war in den Augen des Herrn und nicht nur das, sondern er tat es mehr als alle, die vor ihm waren. Das bedeutet, wir haben es mit einem König zu tun, der Götzendienst betrieben hat, der hat eine Frau geheiratet, die die Propheten Gottes abgeschlachtet hat mit der Frau Isabel, die im Neuen Testament schon quasi mit Sünde gleichgesetzt wird. Also ein ganz, ganz schlimmer König, der hier an der Macht ist. Er hat das Volk verführt zum Götzendienst und zwar zum Götzen Baal. Das war ein Wettergott, der wird oft mit einem Blitz in der Hand dargestellt und er sollte dafür sorgen, dass es gutes Wetter gibt. Gott hat sich gedacht, ich zeige den Leuten mal, wie viel ihnen ihr Baal bringt und hat Gericht angekündigt durch Elia, seinen Propheten. Und dieses Gericht hat beinhaltet, dass es nicht mehr regnen soll, dass es kein gutes Wetter gibt. Ja, die Israeliten, ein Bauern- und Viehvolk, sie waren extrem abhängig von gutem Wetter, von Regen, der ihnen ihre Ernte eingebracht hat, der ihr Vieh erhalten hat. Und Gott hat angekündigt, es wird nicht mehr regnen, weil du, Ahab, ein Götzendiener bist. Wir sind mittlerweile im dritten Jahr oder das dritte Jahr ist eigentlich schon um und das Vieh beginnt langsam zu sterben, die Pflanzen sind nicht mehr vorhanden, alles liegt brach, alle haben, der Boden hat Risse, das Bauernvolk verarmt und ist kurz vor dem Hunger und Durst tot. Jetzt bekommt Elia den Auftrag, diesem Volk zu sagen und vor allem Ahab zu sagen, es soll wieder regnen. Aber seine Hauptaufgabe besteht nicht darin, jetzt einfach zu sagen, jetzt ist alles wieder gut und jetzt kommt Regen und alles schön, sondern seine Hauptaufgabe besteht darin, dem Volk folgende Dinge zu zeigen. Erstens dass sie alle Götzendiener sind. Zweitens, wie dumm Götzendienst ist und wie gut Gott ist. Und drittens, dass sie zu ihrem Gott umkehren müssen. Das heißt, Regen ist irgendwie so ein bisschen die Vorgeschichte, aber eigentlich geht es um Gottes oder Götzendienst. So habe ich die Predigt auch überschrieben. Und genau diese drei Punkte, die Elia dem Volk weitergeben will, die müssen wir heute hören. Wir werden sehen, dass wir alle in irgendeiner Form Götzendiener sind. Das tut weh, das ist wie ein Arzt, der uns mit einem Skalpell in unseren Brustkorb schneidet, um irgendwas rauszuholen. Wir werden sehen, dass unser Götzendienst zweitens ziemlich dumm ist, dass es einfach sich nicht lohnt, Götzen zu dienen. Und dann werden wir drittens sehen, dass wir zu diesem großen Gott, der die Alternative zu Götzendienst ist, umkehren müssen und dass es sich definitiv lohnt. Und jetzt ist dieser Showdown auf dem Berg Kamel dort ist fast so wie so ein natürliches Amphitheater, eine große Wiese. Dort steht das Volk und dann steht der Repräsentant Gottes, nämlich Elia, sein Prophet und die 450 Baalspriester plus nochmal 400 Priester der Aschera. Das war so ein Götzenbild. Vor allem geht es um diese 450 Baalspriester. Also Gott, Götze und dann das Volk, das sich nicht entscheiden kann. Und ich lese uns jetzt aus 1. Könige 18, den Vers 21, und wer eine Bibel hat, der darf gerne mitlesen. Wir werden uns insgesamt die Verse 21 bis 40 anschauen. 1. Könige 18, Vers 21. Da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk? antwortete ihm nichts. Elias stellt hier eine simple Frage an das Volk. Ja, er fragt sie, wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Und das Wort hinken hier ähm, ist das gleiche Wort, was später noch einmal vorkommt, was beschreibt, wie die Bar als Propheten so rumgetanzt sind um diesen Altar. Ja, also so ein albernes, lächerliches Hüpfen bezeichnet das eigentlich. Er sagt ihnen hier, wie lange wollt ihr noch so albern herumhüpfen auf beiden Seiten? auf der Seite Gottes und auf der Seite des Götzen Baal. Ihr betreibt zwei Arten von Gottesdienst. Auf der einen Seite dient ihr Gott, dem Gott der Bibel, und auf der anderen Seite dient ihr diesem Wettergötzen Baal. Warum hat das Volk Gott angebetet? Wahrscheinlich, weil es einfach Tradition war. Ja, Alle haben es gemacht. Wahrscheinlich, weil sie die Wunder und Geschichten kannten. Die haben sie irgendwie überliefert bekommen. Und sehr wahrscheinlich auch, weil Sie einfach an ihn geglaubt haben. Sie haben geglaubt, ja, diesem Gott zu dienen, das macht Sinn, das ist etwas Gutes. Dem Opfer zu bringen ist etwas Gutes. Zwar nicht nur diesem Gott, aber auch diesem Gott. Warum haben sie an Baal geglaubt? Weil Baal der Wettergott war. Es war einfach die logische Option. Wenn du in einer Dürrezeit bist und abhängig davon bist, dass du gutes Wetter bekommst, dann gehst du zu dem Gott, der dir hoffentlich dieses gute Wetter bringt. Wenn der Gott der Bibel das schon nicht macht, dann gehe ich halt zu Baal, der wird es vielleicht machen. Wenn man mit einem Mikro und einer Kamera so durch das Volk gegangen wäre und mal gefragt hätte, warum eigentlich beide Götter gleichzeitig, hätten sie vielleicht geantwortet, ja, also ich vertraue dem Gott Israels schon, aber man muss sich ja auch irgendwie absichern. Ja, also ich bin Bauer und irgendwie muss ich meine Familie durchbringen und Gott scheint ja manchmal nicht zu hören. Oder ein nächster Baal war für mich einfach die logische Schlussfolgerung. Gott hat uns ja schließlich unseren gesunden Menschenverstand gegeben. Die Herzen der Männer und Frauen waren geteilt. Sie hingen an beiden Göttern gleichzeitig. Und Elia startet deswegen in diese Geteiltheit der Herzen hinein. Wenn Jahwe, wenn der Gott der Bibel, der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Entweder oder. Ihr könnt nicht beides gleichzeitig haben. Es gibt keine Grauzone in dieser. Ähm, ja, in diesem Thema. Und was antwortet das Volk? Es antwortet mit einer aussagekräftigen und lauten Stille. Was ganz schön viel über ihren geistlichen Zustand aussagt. Das Volk meinte, sie könnten sich in einer Grauzone befinden. Ja, wenn sie nicht antworten, dann passt es schon. Dann können sie ruhig beidem dienen. Elia, sei doch jetzt nicht so radikal, sei doch jetzt nicht so spalterisch. Ja, ähm, man kann das gut über einen Hut bringen, unter einen Hut bringen. Man kann beides haben. Sei doch nicht so radikal. Das ist der Zustand von vielen Christen, den dieses Volk hier hat und leider oft auch meiner und wahrscheinlich dein Zustand. Dass wir auf der einen Seite Gott dienen und das wirklich tun wollen, wir wollen Gott dienen, aber auf der anderen Seite setzen wir unser Vertrauen in Dinge, die nicht Gott sind und erhoffen uns von diesen Dingen etwas, das eigentlich nur Gott uns geben kann. Ja, ich brauche dich Gott und du bist mir genug, aber... Anerkennung von Menschen ist mir auch ziemlich wichtig. Ja, Gott, du gibst mir Ruhe, bei dir komme ich wirklich zur Ruhe, aber wenn ich mein Bier vor dem TV am -Um Abend nicht bekomme, dann werde ich schon mal ganz schön wütend. Ja, Gott, ich will wirklich nur dir dienen mit allem, was ich habe, aber bei meinem Geld achte ich schon sehr genau darauf, wie viel ich dir jetzt letztendlich gebe. In meiner Predigvorbereitung war es genau das Gleiche. Auf der einen Seite, ja Gott, ich will zu deiner Ehre predigen. Und auf der anderen Seite kommt der Götze der Anerkennung und sagt, sag irgendetwas, was den Leuten gefällt, damit sie dich feiern und die Anerkennung geben. Es ist immer zwei Seiten. Gott zu dienen und den Götzen zu dienen, von denen wir uns das erhoffen, was nur Gott uns geben kann. Und das Schlimme ist, wir meinen damit gut durchzukommen. Wir fühlen uns wohl in unserem Graubereich. Oft merken wir noch nicht mal, dass wir irgendwie Götzen in unserem Leben haben, oder wenn wir es merken, finden wir es nicht so schlimm. Andere machen es ja auch. Andere folgen ja den gleichen Prinzipien und hohen Ideologien, denen wir folgen, auch wenn sie vielleicht nicht so ganz richtig sind und nicht so ganz auf Gott ausgerichtet sind. Und wir rechtfertigen uns mit unserem gesunden Menschenverstand, mit unserem Pragmatismus, um uns besser darzustellen, als wir eigentlich sind. Elia macht hier ziemlich deutlich, es gibt gar kein Hinken auf zwei Seiten. Eigentlich ist ein halber Gottesdienst ein ganzer Götzendienst. Gott halb zu folgen, bedeutet eigentlich, ihm gar nicht zu folgen, sondern ein halber Gottesdienst ist ein ganzer Götzendienst. Gott sagt über sich selbst, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Das ist für uns vielleicht komisch, weil wir Eifersucht immer nur mit etwas Negativem verbinden, aber bei Gott ist es etwas Positives. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Das bedeutet, er hat uns alle gemacht, hat alle Menschen auf dieser Welt gemacht, alles, was existiert, hat er gemacht und er verdient dafür alle Ehre. Er hat uns tatsächlich geschaffen, dass wir unser Leben zu seiner Ehre leben. Das ist unser Zweck, unser Ziel, deines Lebens und meines Lebens, ihm Ehre zu geben. Und wenn wir das jetzt nicht tun, weil wir meinen, irgendwo anders auch noch unsere Ehre hingeben zu müssen und irgendwo anders auch noch unser Vertrauen hinsetzen zu müssen, obwohl wahre Erfüllung und wahres Glück nur Gott gibt, dann ist das ein Affront, es ist wie, als würden wir Gott ins Gesicht spucken. Wir sagen ihm, eigentlich reichst du nicht aus, eigentlich bist du nicht so gut, wie du dich selbst beschreibst und eigentlich suche ich mir woanders auch noch ein paar kleine Ersatzgötter. Und Gott sagt in Kolosser 3, Vers 5 und 6, dass wer ihm nicht die Ehre gibt, wer ein Götzendiener ist, dass auf dem sein Zorn ruht, dass er zornig ist auf den, der ein Götzendiener ist. Und wenn dein Herz nicht jeden Moment deines Lebens ungeteilt auf Gott ausgerichtet ist, dann fällst du unter diesen Zorn Gottes. Dann fällst du unter diese Kategorie Götzendiener. Selbst wenn du denkst, auf deiner auf deine Stirn wird Gottesdiener stehen und du hast trotzdem ein paar Götzen daneben, steht eigentlich dort Götzendiener. Und Gott fragt uns hier alle zusammen, wie lange wollen wir noch auf beiden Seiten hinken? Dumm hin und her hüpfen. Entweder du machst ganze Sachen mit Gott oder du lässt es ganz sein. Gott sagt, ich bin zu wertvoll, als dass du andere Dinge neben mir wertvoll haben könntest. Ein halber Gottesdienst ist ein ganzer Götzendienst. Elia öffnet dem Volk die Augen und wir müssen das auch erkennen. Hier vorne steht ein Götzendiener und auf deinem Stuhl sitzt auch einer. Das Schöne ist, dass Gott uns nicht dabei lässt und wir jetzt alle in unserem Status Götzendiener bleiben sondern dass Gott so gut ist, dass er uns die Augen öffnet dafür, erstmal wie dumm unsere Götzen sind und dann wie unglaublich schön Gott ist. Und das wollen wir uns jetzt weiter anschauen im zweiten Punkt, was ein Götzendiener braucht. Und dafür lese ich die Verse 22 bis 29, wo die Story von Elia weitergeht, der Showdown fährt fort. Da sprach Elia zum Volk. Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. So gebt uns nun zwei junge Stiere und lasst sie wählen, einen Stier und ihn zerstücken und aufs Holz legen, aber kein Feuer daran legen. Dann will ich den anderen Stier nehmen und aufs Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach, das ist recht. Und Elia sprach zu den Propheten Baals, wählt ihr einen Stier und richtet zuerst zu, denn ihr seid viele und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Und sie nahmen den Stier, den man ihnen gab und richteten zu und riefen den Namen Baals an vom Morgen bis zum Mittag und sprachen, Baal, erhöre uns. Aber da war keine Stimme noch Antwort. Und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten. Als es nun Mittag wurde, verspottete sie Elia und sprach, ruft lauter, denn er ist ja ein Gott. Er ist in Gedanken oder hat zu schaffen oder ist über Land oder schläft vielleicht, dass er aufwache. Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung bis um die Zeit, zu der man das Speisopfer darbringt. Aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch einer, der aufmerkte. Ich gehe ähm, gerne spazieren durch unseren Wald, der ist so direkt gegenüber von uns und dort gibt es eine Stelle, die ich letztens gesehen habe, die voll war mit Blättern. Es sah richtig schön aus, ja, richtig herbstlich, alles voll mit Blättern. Und am liebsten wäre ich in diese Blättermasse, weil da lagen ganz schön viele, wäre ich so durchgelaufen und hätte mich gefreut, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das eigentlich ein kleiner, dreckiger Tümpel ist. Und diese Blätter einfach nur oben drauf lagen und man diesen Tümpel nicht mehr sehen konnte, weil alles voll mit Blättern war wenn jetzt jemand da hingekommen wäre, der nicht gewusst hätte, dass dort ein Tümpel ist, dann wäre er vielleicht drauf gegangen und wäre versunken im Schlamm und alles wäre nicht so schön gewesen. Wenn ich mit ihm zusammengegangen wäre, dann hätte ich ihn natürlich darauf aufmerksam gemacht, zumindest wenn ich liebevoll ihm gegenüber gehandelt hätte und hätte ihm gesagt, das ist ein Tümpel, geh da nicht rein. Und genau das Gleiche ist eigentlich das, was Elia hier macht. Er Gibt erstmal den 450 Propheten des Baal, gibt er das Recht anzufangen. Ja? Er sagt so ein bisschen sarkastisch, ja, ihr seid viele, deswegen dürft ihr anfangen. So, ihr braucht eigentlich mehr Zeit, was gar keinen Sinn ergibt, weil sie ja viele sind. Also, er ist wie, wenn ich jemandem das mit dem Tümpel erkläre, er zeigt ihnen jetzt auf, wie dumm eigentlich Götzendienst ist. Wie dumm ist eigentlich Götzendienst? Die Götzen sehen verlockend aus, sie sehen vielleicht auch nur neutral aus, aber er muss ihnen die Augen öffnen, damit sie bereit sind, Gott allein zu folgen. Und er macht jetzt den Vorschlag, wie kann man erkennen, welcher Gott wirklich Gott ist. Gleiche Startbedingungen für alle. Zwei Altäre, zwei Tiere, mit Steinen gebaut die Altäre, Holz drauf und dann geht's los. Und dann haben beide Repräsentantengruppen, also einmal die von Gott, einmal die von den Götzen, Zeit, ihren Gott um ein Wunder zu bitten, nämlich etwas, was nur Gott kann. Kein Mensch kann Feuer vom Himmel bringen, Gott kann es. Welcher Gott das schafft, der ist wirklich real, dem soll ab jetzt gefolgt werden und das Volk antwortet jetzt endlich und sagt, ja, gute Idee, da machen wir mit. Und jetzt, dieser Abschnitt ist einfach herrlich, er zeigt uns auf so ironische Art und Weise, wie dumm Götzendienst ist und weil er so herrlich ist, ist er auch gefährlich und zeigt uns in unserem Herzen, wo unsere Götzen sind. Die Propheten nehmen den Stier, bereiten ihn zu, fangen an, einige Stunden, also von morgens bis mittags, zu ihrem Götzen zu rufen und rufen, Baal, erhöre uns, Baal, erhöre uns. Und sie rufen laut und das Volk steht daneben und es muss spannend gewesen sein. Ja, in diesem Volk zu stehen, zu denken, oh, vielleicht kommt gleich irgendwann Feuer. Vielleicht hat der ein oder andere in seinem Herzen versteckt mitgebetet und hat gehofft, ja, hoffentlich erhört Baal. Und hoffentlich zeigt sich, dass ich die letzten drei Jahre Götzendienst nicht umsonst gemacht habe, sondern dass es eine gute Entscheidung war, Baal nachzufolgen. Aber was steht in Vers 26 am Ende? Da war kein Laut, keine Antwort. Gut, dann muss man sich vielleicht einfach mehr anstrengen, ja, ein paar albern aussehende Tänze vorführen. Vielleicht hört ihr Gott ja dann, aber immer noch nichts. Elia ergreift die Gunst der Stunde und gibt ihm ein bisschen Nachhilfe, wie man einen Götzen zum Reden bringt ruft doch einfach mal lauter. Vielleicht ist euer Gott ja gerade beschäftigt. Vielleicht ist er ja schon ein paar Stunden auf dem Klo. Das ist tatsächlich das, hier ist ein Euphemismus dafür. Er sagt ihnen eigentlich, vielleicht ist euer Gott auf dem Klo. Vielleicht macht er auch gerade Urlaub, ja, ist auf Reisen. Vielleicht schläft er auch. Auf jeden Fall die einzige Möglichkeit, lauter rufen. Ja, dann wird er sicherlich hören und aufwachen und endlich seine Macht zeigen. Und jetzt zeigt sich allerspätestens diese diabolische Seite vom Götzendienst, weil diese Männer denken, das Einzige, was ihren Gott jetzt noch dazu bringen könnte, wirklich zu antworten, ist, sich mit Messern und mit Spießen zu ritzen, Blut überströmt ähm, vor ihm zu tanzen. Sie denken, das würde ihren Gott dazu bringen, auf sie zu hören und zu antworten. Das ist schrecklich. Sie ritzen sich, sie fallen in eine Art Trance, in Verzückung. Und ihre Sinne verlassen sie endgültig. Sie haben die Vorstellung von ihrem Gott, dass der Selbstverstümmelung braucht, damit er auf sie hört, um nur einen einzigen Laut zu tun. Und während sie sich drehen, während sie sich schreien, während sie weinen, während sie kreischen, ist da nur einer, der nichts tut. Und das ist Baal. Vers 29, da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen, Stille. Genau so sind unsere Götzen. Dein Götze kann dich nicht hören. Dein Götze kann dir nicht antworten und dein Götze kann dir nicht die Dinge geben, die Gott allein dir geben kann. Ich möchte ein Beispiel machen. Einer unserer größten Götzen in unserer heutigen Zeit ist der Götze der offenen Optionen. Ja, wir meinen, dass wir Freiheit bekommen darin, dass wir uns nicht festlegen dass wir in Terminen uns nicht festlegen, dass wir uns in Bezug auf unseren Ehepartner uns nicht festlegen, dass wir uns so lange wie möglich die Optionen offen halten, damit wir größtmögliche Freiheit haben. Wir wollen lieber unverbindlich bleiben, weil vielleicht kommt ja noch was Besseres. Aber was passiert eigentlich, wenn wir diesen Götzen in unserem Leben haben? Eigentlich opfern wir diesem Götzen unsere Verbindlichkeit. Wir opfern ihm eine gute Ehe, wir opfern ihm gute Beziehungen. Und sind eigentlich weniger frei als vorher, indem wir uns nicht festlegen und die ganze Zeit offen bleiben. Wir sind unverbindlich gegenüber anderen Menschen und nehmen Termine nicht mehr so wahr, wie wir es eigentlich sollten. Und so ist es, das ist nur ein Götze von ganz vielen. Die Götzen fordern Opfer von uns. Sie fordern Dinge von uns und sie hören nicht auf uns. Dem Götzen der Befriedigung stillen Menschen ähm, Tag für Tag mit Pornografie, und sie merken nicht, dass sie Menschenhandel damit fördern, dass das das Opfer ist, was sie bringen. Dem Götzen der Selbstverwirklichung werden ungeborene Kinder geopfert, indem abgetrieben wird im Namen der Selbstverwirklichung. Dem Götzen der Selbstdarstellung opfern wir oft die Wahrheit. Ja, Wir haben Notlügen, wir verdrehen die Wahrheit, wir machen falsche Übertreibungen zu unserer Alltagssprache, einfach um besser dazustehen, um uns besser darzustellen. Götzen fordern immer Opfer und je länger wir über unsere Götzen nachdenken, desto mehr werden wir das erleben. Wenn du einen Götzen vor Augen hast, der in deinem Leben eine große Rolle spielt, dann möchte ich bitten, mach dir so lange Gedanken, bis du merkst, dass dieser Götze tatsächlich deine Zeit, dein Geld, deine Gedanken, deine Beziehung und einiges mehr als Opfer fordert. Und sieh das, was Elia ihnen hier zeigt, dass Götzen eigentlich nichts anderes sind als Vater Morganas. Dass sie vielleicht schön aussehen, aber wenn man ihnen hinterherläuft, dann kommt man doch nur irgendwann in der Wüste an und merkt, eigentlich war es nicht dick, dem hinterher zu laufen. Anstatt, dass wir zur Oase laufen, laufen wir irgendwelchen Vater Morganas hinterher. Und das Schöne ist, dass Gott nicht einfach nur sagt, guck mal, da sind die Vater Morganas, die sind alle schlecht, sondern dass er uns auch sich selbst die Oase zeigt, zu der wir dann kommen können. Vielleicht hast du und hoffentlich hast du den Wunsch, mit deinen Götzen zu brechen. Ich hoffe, dass dieser Wunsch in dir vorhanden ist, dass Gott diesen Wunsch in deinem Herzen bewegt. Aber es wurde schon oft zitiert, Herzen, unsere Herzen sind Götzenfabriken. Selbst wenn wir die eine, den einen Götzen zur Seite schieben, kommt der nächste Götze bestimmt. Und deswegen sagt Augustin so schön, unsere Herzen sind unruhig. Ja, wir suchen nach allen möglichen Dingen, greifen nach allen möglichen Dingen, bis sie Ruhe finden bei dir, Gott. Unsere Herzen sind unruhig, bis sie Ruhe finden bei Gott. Wir brauchen also nicht nur eine klare Sicht von Götzen und sehen, dass sie schlecht sind, dass wir ihnen nicht nachfolgen sollten, sondern wir brauchen auch eine ganz klare Sicht von Gott. Wir müssen zu Gott umkehren. Wer eine niedrige Sicht von Gott hat, der wird seine Anbetung immer wieder an Götzen hängen. Wer klein von Gott denkt, der denkt meistens noch zu groß von seinen Götzen. Auch dazu ein Beispiel. Wir lieben es, vor dem Fernseher oder Handy abzuhängen. Auf jeden Fall mal meine Generation. Ich glaube, das gibt es auch in anderen Generationen. Ähm, während dem anstrengenden Arbeitstag denken wir darüber nach, abends irgendetwas zu schauen. Und es ist ein Götze. Spätestens ist es dann ersichtlich, wenn diese Pläne mal über den Haufen geworfen werden und wir auf einmal ganz wütend werden. Aber wenn wir ehrlich sind, bringt uns das, dieses Abhängen vor dem Fernseher, eigentlich keine wirkliche Entspannung und keine wirkliche Ruhe. Das ist tatsächlich wissenschaftlich belegt, dass das nichts uns zu unserer Ruhe bringt oder uns wirklich entspannt, sondern es ist eigentlich nur eine Art von Zerstreuung. Ähm, danach sind wir trotzdem meistens noch schlecht gelaunt oder haben ganz viel im Kopf. Wir sind nicht runtergekommen, wir sind müde, wir sind aufgewirbelt und haben vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil wir die Zeit wieder so sinnlos verschwendet haben. Warum machen wir das trotzdem? Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass wir nicht glauben, dass es echte Ruhe bei Gott gibt. Dass es in der Gegenwart Gottes eine größere Entspannung gibt, als vor dem Abschalten beim Einschalten des Fernsehers. Wir glauben nicht, dass Gott ähm, das, uns das geben kann, was wir dort suchen. Wir brauchen also eine klare und korrekte Sicht von Gott. Wir müssen erkennen Und das nicht nur wissen in unserem Kopf, sondern in unserem Herzen glauben, dass Gott uns diese Erfüllung geben kann, die wir in den anderen Dingen suchen. Und genau das passiert jetzt hier auch. Wir lesen weiter die Verse 30 bis 40 und gucken uns an, wie Gott sich selbst so schön offenbart. Da sprach Elia zu allem Volk, kommt her zu mir. Und als alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war und nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war, du sollst Israel heißen. Und er baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben, so breit wie für zwei Kornmaß Aussaat. Und richtete das Holz zu und zerstückte den Stier und legte ihn aufs Holz. Und Elia sprach, holt vier Eimer voll Wasser und gießt es auf das Brandopfer und aufs Holz. Und er sprach, tut's noch einmal, und sie taten's noch einmal, und er sprach, tut's zum dritten Mal, und sie taten's zum dritten Mal. Und das Wasser lief um den Altar her, und der Graben wurde auch voll Wasser. Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, das ist so abends, trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du... Gott, den Israel bist, und ich dein Knecht, und ich, dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Und als das Volk alles sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr, er ist Gott. Der Herr, er ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen: Greift die Propheten bar, als dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und tötete sie da selbst. Elia zeigt hier am Ende des Tages, was Gott von allen Götzen unterscheidet. Er nimmt die Steine von einem abgerissenen Altar, der ehemals Gott gewidmet war und baute einen, baut hier einen neuen Altar. Er gräbt einen Graben drumherum, in dem man ungefähr 10 Kilogramm Saatgut hätte ein, einbringen können. Also ein recht breiter Graben. Und dann ganz viel Wasser drauf, ja, wie man das so macht, wenn man Feuer vom Himmel erwartet. Und er zeigt damit, dass eigentlich Selbstentzündung hier ausgeschlossen ist. Ja. Ich meine, Wolken gab es eh nicht, es gab keinen Regen. Blitz hätte es nicht sein können. Es muss Feuer vom Himmel von dem einzig wahren Gott kommen. Was macht Elia dann, damit Gott antwortet? Ruft er laut? Fängt er an, sich zu ritzen, irgendwelche Tänze aufzuführen? Nein, er spricht ein einfaches Gebet, indem er den Gott, der mit Israel einen Bund geschlossen hat, bittet, dem Volk seine Macht zu beweisen. Er sagt, Gott unserer Väter, lass dieses Volk mit ihrem geteilten Herzen erkennen, dass du allein Gott bist, und kehre ihre Herzen zu dir, dem alleinwahren Gott. Und das ist ein Gebet, das Gott hier nur zu gern erhört. Da fiel Feuer vom Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Was ist der Unterschied zwischen toten Götzen und dem lebendigen Gott? Gott antwortet. Und wie? Es ist ihm so wichtig, dass sein Volk erkennt, dass er Gott ist, dass er augenblicklich seine Allmacht zeigt. Ja, alles verbrennt komplett. Auf der einen Seite Stier und Holz, das ist vielleicht noch so normal. Ja, wenn man sich an seinen letzten Altarbau erinnert. Äh, nein, wenn wir das in der Bibel sehen, dass Altäre gebaut wurden, dann ist es normal, dass man das, was oben drauf liegt, verbrennt. Aber hier kommen auch die Steine und das Feuer, die Erde und das Wasser, das darin war. Also alles zusammen wird komplett von diesem Feuer verzehrt. Gott zeigt hier seine Allmacht. Das Volk meinte, Baal kann Feuer geben, aber er hat eigentlich nur Opfer gefordert. Das Volk hat gehofft, Baal würde Regen geben, aber nur Gott kann Regen geben. Das Volk hat Dinge von einem toten Götzen erwartet, die nur der wahre Gott tun kann. Und das ist das Schöne an unserem Gott. Ja? Gott kann Dinge tun. Alle anderen Dinge können es nicht. Nur Gott allein kann uns erhören. Vielleicht verspricht dir dein Handy Annahme und Anerkennung. Ja, Du wartest auf die nächste ähm, Message, die kommt und guckst, hoffst, dass irgendwas kommt. Aber ganz ehrlich, wahre Annahme kann nur Gott dir geben. Vielleicht verspricht dir deine Versicherung Sicherheit und Glück, aber wahre Sicherheit, vor allem ewige Sicherheit, kann dir nur Gott geben. Allein geben. Vielleicht versprichst du dir von deinen Beziehungen, von deiner Ehe, dass sie dich glücklicher machen, dass sie dich zufrieden machen. Aber du wirst merken, dass sie das nicht tun kann, sondern dass das nur allein Gott tun kann. Gott hört unsere Anliegen und Bedürfnisse und nur er kann sie stillen. Und das, erfolgt, das erkennt das Volk jetzt, dass Gott allein Gott ist und dass es niemanden neben ihm gibt. Und dann schlachten sie hier die Propheten des Baal. Das ist krass, eine krasse Stelle. Gott lässt es hier zu, dass 450 Menschen einfach so umgebracht werden. Und noch nicht mal, dass er es nur zulässt, er scheint sogar okay damit zu sein. Und lesen wir 5. Mose 13, dann sehen wir, dass Gott sogar selbst den Auftrag dazu gegeben hat. Gott wollte, dass diese Menschen sterben. Gott hat angekündigt, dass Götzendiener ausgerottet werden sollen. Sie sollen von der Bildfläche verschwinden. Wir haben gesehen, dass Gott ein eifernder, ein eifersüchtiger Gott ist, dass er zornig ist auf die Menschen, die ihn durch niedere, niedere Dinge ersetzen wollen. Das haben wir am Anfang gesehen. Und der Tod von diesen 450 Menschen ist eigentlich die gerechte Strafe, die Gott ihnen gibt. Und uns erschüttert das, aber eigentlich sollten wir von etwas ganz, ganz anderem erschüttert sein. Wir sollten uns die Frage fragen, Warum stirbt das Volk nicht? Wie kann es sein, dass das Volk nicht stirbt? Sie sind auch Götzendiener. Sie haben kein Bekenntnis zu Gott gehabt, als sie gefragt wurden, ob Gott oder Götze. Sie haben geteilte Herzen gehabt. Sie sind schuldig. Sie sind egoistisch. Sie sind Götzendiener, aber sie leben noch. Wie kann das sein? Schauen wir noch mal auf diesen Altar, den Elia gebaut hat. Er hat ihn gebaut mit zwölf Steinen, und hat ihn begossen mit zwölf Krügen Wasser. Zwölf, das ist immer die repräsentative Zahl für das Volk Gottes. Was hier eigentlich ausgesagt ist, dass dieses, dieser Altar für dieses Volk steht. Dass dieser Altar das Volk Gottes repräsentiert. Und was passiert dann? Das Feuer Gottes kommt auf diesen Altar. Und in der Bibel sehen wir das Feuer Gottes oft, sehr oft als das Gericht, was von Gott kommt. Und dieses Feuer Gottes, was macht es jetzt? Es geht auf den Altar. Eigentlich, rein logisch, rein das, was Gott gesagt hat, müsste dieses Feuer Gottes das ganze Volk ausrotten. Es müsste sie alle verzehren. Sie alle sind Götzendiener. Sie haben es komplett verdient, dass Gott sie verzehrt mit seinem Feuer. Aber was macht er stattdessen? Er gibt eine Stellvertretung. Er gibt einen Altar, der stellvertretend für das Volk komplett verzehrt wird, komplett vernichtet. Und hier sehen wir die Ausmaße von Gottes Zorn. Es ist nicht nur das Opfer obendrauf, ein bisschen Holz, was verbrannt ist, was leicht angekohlt ist, sondern komplett die Steine, die Erde, das ganze Wasser, alles weg. Sein Zorn trifft es komplett. Es wird vollständig verzehrt. Gottes Volk hätte es verdient, dass sie das Feuer trifft. Aber Gott ist hier gnädig mit ihnen. Und weißt du, was das für dich bedeutet, Gott ist derjenige, der dein Herz kennt. Gott ist derjenige, der deinen Götzendienst kennt. Gott weiß ganz genau, dass du nicht jede Sekunde deines Lebens ihn ehrst, ihm nachfolgst, ihm alle Ehre gibst, sondern er weiß, dass er eigentlich zornig auf dich sein müsste. Er hat allen Grund, auf dich zornig zu sein. Und wie einen der Baals-Propheten könnte er dich umbringen und wäre vollkommen gerecht dabei. Er könnte dich verzehren mit seinem Feuer. Und jetzt kommt die wunderbare Nachricht das Evangelium, die gute Botschaft von unserem großen Gott. Was hat Gott gemacht? Worauf hat er sein Gericht gegeben? Worauf ist das Feuer seines Zorns niedergegangen? Auf uns? Nein, wir sitzen alle noch hier. Auf seinen Sohn, auf Jesus Christus. Er hat ihn gegeben als das stellvertretende Opfer an unserer Stelle, an der Stelle seines Volkes. Anstatt dass wir komplett verzehrt werden, dass wir für immer unter seinem Zorn stehen, dass wir in der Hölle landen, was nichts anderes ist als der Zorn Gottes auf uns. In alle Ewigkeit hat er diesen Zorn auf seinen Sohn, auf Jesus selbst gelegt und ist uns damit so unfassbar gnädig. Er wurde vollständig verzehrt, nicht nur ein bisschen Zorn auf ihn, sondern der ganze Zorn Gottes. Und es hat ihn alles gekostet, es hat ihn sein Leben gekostet. In diesen drei Stunden der Finsternis ist der Zorn Gottes auf ihm niedergegangen. Und egal, ob du Jesus schon kennst oder ob du ihn noch nicht kennst, ich möchte dich fragen, wie beantwortest du die folgenden Fragen? Erkennst du, dass du ein Götzendiener bist? Erkennst du, dass du Gott nicht allein die Ehre gibst? Erkennst du, dass Gott alles Recht der Welt hat, dich zu richten? Dann versuch nicht, dich irgendwie rauszuwinden, dich irgendwie rauszureden, dich mehr anzustrengen. Das Einzige, was du tun kannst, ist an diese Stellvertretung Jesu Christi zu glauben. An diesen Mann, der am Kreuz von Golgatha den Zorn Gottes getragen hat, für Götzendiener wie dich und mich. Jeder, der daran glaubt, darf Rettung wissen, darf wissen, dass er für immer lebt, weil der Tod bereits auf diesen Jesus niedergegangen ist, weil er gestorben ist an unserer Stelle. Kehr um von deinen Götzen, hör auf, dein Vertrauen darin zu suchen und folge diesem Jesus nach, diesem Jesus der dich retten kann. Du kannst dich nicht selbst retten, deine guten Taten nicht, dein Geld nicht. Selbst wenn du gegen alle Götzen der Welt ankämpfst, kannst du dich damit nicht retten. Du musst zu diesem Jesus kommen, der stellvertretend für dich den Zorn Gottes auf sich genommen hat. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Das ist gute Nachricht. Und das Wunderschöne am Evangelium ist, dass es uns nicht einfach nur in irgendeinen neutralen Zustand versetzt, sondern dass es uns sogar den Weg zeigt, wie wir von Götzendienern zu Gottesdienern werden können. Und das wollen wir uns in einem dritten und letzten Punkt anschauen, dass wir wie werden wir jetzt von Götzen zu Gottesdienern. Lass uns nochmal mal auf die Israeliten schauen, wie sind die Israeliten frei geworden. Sie haben dieses stellvertretende Opfer erlebt. Sie haben gesehen, der Zorn Gottes, das Feuer Gottes ist auf dieses Opfer hinabgegangen. Sie haben auf der einen Seite gesehen, Gottes gnädig, weil eigentlich hätte uns der Zorn treffen müssen, und auf der anderen Seite, wir sind eigentlich verloren, aber Gott nimmt uns an. Und die logische Konsequenz, die, hier, die wir hier sehen, ist, dass sie diese Priester nehmen vom Baal und sie zerstören. Sie zerstören ihre Götzen. Der erste Schritt, von deinen Götzen loszukommen und ein Diener Gottes zu werden, ist der Blick zum Kreuz. Damit fängt alles an. Dort wirst du sehen, dass Gott dir die Dinge gibt, die du so sehnlichst in Ersatzgöttern suchst suchst. Der Götze der Anerkennung zum Beispiel. Du schaust ständig auf dein Handy, du zählst deine Follower und wenn du mal für ein paar Stunden keine Nachricht bekommst, dann bist du enttäuscht und fühlst dich leer. Wenn du mit diesem Götzen zum Kreuz kommst, dann siehst du auf der einen Seite, eigentlich müsste ich für mein Verhalten sterben. Eigentlich müsste ich an diesem Kreuz hängen. Eigentlich müsste Gottes Zorn mich treffen dafür. Aber ich hänge nicht dort. Jesus hängt an diesem Kreuz. Jesus ist das stellvertretende Opfer und durch Jesus bin ich vollständig angenommen bei Gott. Wenn wir uns das vor Augen führen, dann ist dieses ähm, Handy-Anerkennung so gering, so wenig wert, weil Annahme bei Gott, bei dem Schöpfer der Welt, sein kind, sein kind zu heißen, das ist doch viel, viel mehr wert, als jede Nachricht von egal, wie wichtig diese Person auch immer sein mag. Anerkennung, den Götzen der Anerkennung können wir im Blick des Kreuzes angehen und ihm widerstehen. Das Kreuz zeigt uns auf der einen Seite immer, wie schlimm unser Götzendienst ist und auf der anderen Seite, wie gnädig und wie erfüllend und wie gut unser Gott ist. Wahre Freiheit gibt dir nicht dein Götze der offenen Optionen, sondern wahre Freiheit gibt dir Jesus. Wahre Ruhe gibt dir nicht deine, Kaff deine Tasse Kaffee am Morgen, sondern wahre Ruhe findest du nur bei Jesus. Wahres Glück gibt dir nicht dein Partner, sondern Jesus. Wie wirst du zum Gottesdiener? Du kommst zum Kreuz, bringst Jesus deine Götzen und demütigst dich vor ihm. Und dann jubelst du vor diesem Kreuz und freust dich einfach so sehr darüber, dass Gott dir vergeben hat und dass er dir alle Erfüllung gibt. Er hat dich gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Er hat dir alles gegeben, was du für dieses Leben brauchst. Und dann nicht nur kommen, nicht nur jubeln, sondern dann handle auch, genau wie die Israeliten hier. Wenn Jesus mir alle Erfüllung gibt, dann kann ich gegen die Götzen ankämpfen, die mir so viel versprechen, aber eigentlich nur viel von mir fordern. Im Licht des Kreuzes können wir gegen unsere Götzen radikal ankämpfen, können wir sie aus unserem Leben entfernen. Und dazu möchte ich dich ganz am Ende aufrufen, kämpf gegen deine Götzen an. Vielleicht hast du den Kampf schon aufgegeben oder lebst schon lange mit irgendwelchen Götzen, die in deinem Leben eine große Rolle spielen und hast in diesem Kampf gedacht, okay, du wirst es nicht mehr schaffen. Dann fordere ich dich. Hier mit Gottes Wort auf, im Licht des Kreuzes kämpfe gegen diese Götzen erneut an, weil du siehst, wie Jesus für dich gekämpft hat. Sei kompromisslos, mach keine halben Sachen. Jesus hat keine halbe Sache am Kreuz gemacht. Er war kompromisslos. Sei radikal, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, und das ist eine krasse Botschaft. Vielleicht, wenn du den Götzen der Anerkennung hast, musst du dein Handy ähm, austauschen durch ein Phone. Vielleicht kennt ihr das? Das sind so... Handys von früher quasi, die, mit denen man nur telefonieren kann. Ja, dann ist dieser Götze der Anerkennung mal weg. Oder du hast den Götzen des Wohlstands. Vielleicht bedeutet das dein teures Hobby, was du sonst hast, das aufzugeben und das Geld, was du da hast, anstattdessen in Gottes Reich zu investieren. Oder du bist ein perfektionistischer Mensch, der auch den Perfektionismus zum Götzen gemacht hat. Vielleicht bedeutet es die nächste Ausarbeitung, die nächste Sache, die du tust, nicht zu 100% zu machen, sondern auch mal abzugeben, bevor du die letzten zehn Stunden rein investiert hast und anstattdessen die Zeit zu nutzen, um in den Hauskreis zu gehen und um geistliche Gemeinschaft zu haben. Wenn wir das wirklich zu Ende denken, dann ist das tatsächlich sehr radikal. Dann bedeutet das tatsächlich, dass wir tiefe Dinge, die in unserem Herzen sind, angehen müssen im Licht von Jesus Christus. Aber egal, wie radikal wir dabei sind, wir dürfen wissen, radikaler als Jesus sind wir auf jeden Fall nicht. Er kam, um auf dieser Welt Mensch zu werden. Er kam, um uns gleich zu sein. Er kam, um an unserer Stelle zu sterben. Er kam für uns und wurde vollständig von Gottes Zorn an unserer Stelle gerichtet. Im Showdown um unsere Herzen kann es nur einen Sieger geben. Und wer Jesus kennt, der weiß, dass Jesus der Sieger ist, weil er auferstanden ist, weil er den Tod, weil er alle Götzen besiegt hat. Und die Frage steht jetzt für uns im Raum. Wie lange wollen wir auf zwei Seiten hinken? Gottesdienst oder Götzendienst? Jesus oder mein Götze? Komm zu Jesus. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, du bist der Retter. Du bist der Retter für die, die an dich glauben. Und wir danken dir so sehr dafür, dass du das bist. Du kennst uns, du kennst unsere Herzen und unseren Götzendienst. Du weißt von jedem Einzelnen von uns, was uns gerade beschäftigt, wo wir schnell wütend werden, wo wir vielleicht in jeder freien Minute drüber nachdenken. Und wir wollen dich bitten, alle zusammen, dass wir damit immer wieder vor dich kommen, dass wir durch dein schönes Evangelium ähm, wieder verändert werden und im Licht deines Kreuzes gegen unsere Götzen kämpfen und dich Gott sein lassen, immer mehr. Bitte mach uns zu Gottes Dienern. Bitte schenk, dass unser Leben immer mehr deiner Ehre entspricht. Amen.